0: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio especial de Sector Gaming Podcast. Yo soy Carla Zetai y he venido a contaros un poco lo que es este Variable Refresh Rate o tasa de refresco variable, que para cortar lo llamamos VRR. Soy Jin Sakai y estáis escuchando Sector Gaming Podcast. después de esta intro tan cañera, vamos a empezar. Este Variable Refresh Rate o tasa de refresco variable llegó hace relativamente poco a PlayStation 5, aunque existía en Xbox desde hace más de cuatro años. Y empecé, lo teníamos con, con, la, con AMD y Nvidia cuando sacaron ese FreeSync y ese G-Sync. AMD fue la pionera en ese sentido. Empezó a sacar monitores que eran compatibles con FreeSync. Y luego Nvidia sacó su propia versión, el G-Sync. Pero antes de todo esto teníamos, no sé si os acordáis, este Vertical Sync, ese V-Sync, que algunos juegos todavía lo vemos. En consola era más raro encontrar V-Sync porque eh, en general los juegos iban a 30 frames por segundo. Pero este V-Sync lo que hacía era que cuando tu monitor, imagínate que tenías un monitor una televisión que podía alcanzar los 60 frames por segundo o los 60 hercios y el juego que tú estabas corriendo enviaba una señal de 100... FPS o de 80 FPS superaban esos 60 hercios que ocurría? El monitor no podía procesar esa información, con lo cual lo que veíamos esa era el screen tearing no esas rayas como que se cortaba la imagen y la hacía muy fea cuando movíamos, por ejemplo, nos movíamos la visión de un lado para el otro se iba cortando. Eso se solucionó con ese Vsync, que lo que hacía era que el juego entonces limitaba el número de frames a lo que podía mostrar el monitor. Si el monitor podía mostrar 60 Hz, el juego bajaba esos 80 o esos 120 o esos 100 a 60 para que el monitor no tuviera problemas reproduciendo ese, esas imágenes. Entonces, ¿qué es el VRR? ¿Es algo nuevo, es incompatible con el Vsync? No. Es algo que, como hemos dicho, existe desde hace un tiempo y no es incompatible con el Vsync porque no hace lo mismo. El VRR es una tecnología que se encuentra en algunos monitores y televisores que cuando se junta... Con una consola UPC que también es capaz de ejecutar este VRR, hace que la tasa de refresco de la pantalla se adapte a la tasa de fotogramas por segundo del juego, o los FPS, básicamente. Es un poco a la inversa, ¿no? Si el Vsync hacía que el juego se adaptara al monitor, el VRR lo que hace es que el monitor intente adaptarse a lo que está enviándole el juego. Es una característica que se ha demandado muchísimo en la comunidad de consolas, ya que nos da unas imágenes mucho más suavizadas y unos movimientos más naturales. No tenemos esas caídas de frames que son tan fáciles de detectar. ¿no? Una vez sabemos lo que es el VRR, también sabemos que no es una tecnología nueva y sus principales diferencias con el v -Sync, vamos a pasar a hablar de qué diferencias hay entre el VRR de Xbox y el de PlayStation 5, ya que son fundamentalmente distintos, funcionan de forma diferente. Para empezar, hay que aclarar que en PlayStation 5 cuando activas en opciones el VRR en el sistema, no puedes forzar que juegos que están capados a 60 frames por segundo se muestren a más frames. Esta es una de las principales diferencias con el VRR que tiene Xbox ya que en Xbox no es algo que dependa del juego, sino algo que dependa de la consola. Y en PlayStation 5 ya estamos viendo que están sacando parches para aprovechar ese VRR. Y hablaremos un poquito más después de este tema. El siguiente punto importante es el rango. VRR tiene un rango determinado. Va a tener un mínimo de frames al que puede manejar y un máximo de frames por segundo. Es importante que funcione tanto en frames elevados como que compense los frames mínimos, porque cuando los frames se salen de este rango de VRR, la GPU va a generar frames extras, duplicando o incluso triplicando la tasa de frames para conseguir devolver los frames a ese rango predeterminado. Esto es importante, muy importante explicarlo, porque en PlayStation 5 el VRR está 100% basado en el HDMI 2.1, que con una salida a 60 Hz, por ejemplo, tiene un rango de 48 Hz hasta los 60 Hz. Es decir, que el mínimo de frames por segundo a los que llegará PlayStation 5, en, con el VR reactivado, es 48 frames por segundo. En Xbox, ese mínimo se reduce a 40 frames por segundo, porque no está basado en, HD, en HDMI 2.1. ¿Por qué es importante esto? Repito, porque cuanto más rango tengamos, es mejor. Si nos salimos de este rango, se desactiva VRR y dejamos de disfrutar de esas mejoras en fluidez. El ejemplo más claro es el del Ring, por ejemplo, donde con VRR activado lo disfrutamos más en Xbox porque se mantendrá más tiempo en ese rango establecido. No se suele salir de los 40 normalmente, más bajo de 40. Tienes algunas caídas de 40, pero si sí tienes caídas a menos de 48 frames por segundo. Por eso el juego va a funcionar un poquito más fluido. Y hay otro truquito con Xbox, y es que con Xbox puedes forzar que un juego vaya a 120 frames por segundo entonces cuando tú fuerzas un juego que va a 60 frames a ir a un frame rate superior, por ejemplo 120 frames por segundo, cuando activas VRR es, se van a generar el doble de imagen para alcanzar esos 120 frames por segundo, creando esa sensación como, como borrosilla, ¿no? De, de blur pero a la vez, el límite por debajo de, de ese límite de VRR va a bajar también a unos 20 frames por segundo aproximadamente básicamente alcanzas todos los rangos posibles de VRR puedes ir desde 20 frames por segundo hasta 120 frames por segundo y aunque tengas esa capita de, de un poquito borrosa va a ser un juego muchísimo más fluido y muchísimo más natural el movimiento entonces eso es una de esas ventajas que tiene Xbox sobre Playstation 5 en, en el caso de que los juegos no estén parcheados si un juego se parchea en PlayStation 5, obviamente puedes eh, optimizarlo y puedes alcanzar eh, cosas muy, muy chulas como las que está consiguiendo Insomniac. Y vamos a hablar ahora mismo de ello. Y es que para acabar con las diferencias tengo que nombrar Insomniac y Sony en general. Una de las cosas que estamos viendo es que están sacando parches para sus juegos como en el caso de Insomniac, que es con Ratchet and Clank y sobre todo con Spider-Man, que están aprovechando este VRR al máximo. Están haciendo virguerías con sus juegos. No os, os tengo que recomendar, si tenéis acceso a un monitor o a un televisor que tenga que sea compatible con VRR, por favor, probar ese Spider-Man, porque es una maravilla lo, lo que ha cambiado, lo que han conseguido los chicos de, de Insomniac. Y esa para mí es una de las ventajas que tiene Sonic, que es que sus estudios suelen cuidar mucho los juegos que sacan. Entonces, eh, por ejemplo, Ratchet Clank ha salido hace bastante tiempo, Spider-Man salió de salida con, con PlayStation, eh, Miles Morales salió de salida con PlayStation 5 y los están parcheando ahora para aprovechar este VRR. Eso me encanta. Con eso acabamos las, las diferencias entre el VRR de Xbox y de PlayStation 5. Seguramente me dejó alguna, pero estas son las principales diferencias. Y llegados a este punto, quiero acabar... Eh, hablando un poco de los frames por segundo que, que aparecen en los monitores o en, o en las televisiones cuando activamos este, este VRR. ¿no? Y es que ha habido bastante confusión con el tema y bastante discusión. Los frames por segundo que vemos en la televisión o en el monitor no siempre son fiables. En juegos, por ejemplo, como Spider-Man, en el modo Fidelidad, algunos youtubers o algunos usuarios han reportado que el juego aumenta los frames por segundo. Tú activas UBRR y mágicamente, de pronto, los frames suben hasta 86 frames por segundo. Y eh, eso en realidad no es cierto. El juego está yendo a la mitad, está yendo a 43 frames por segundo. Porque el juego en modo fidelidad se mueve entre 40 y 60 frames por segundo. Pero para compensar esta pérdida, ¿qué está haciendo la GPU? Está doblando los frames. Entonces tú en realidad el juego está, co está corriendo a 43 frames por segundo, pero ese monitor o esa televisión te va a mostrar 86, en algunos casos te va a mostrar 120. Eh, no hagas caso, la única forma de saber el número exacto de frames al que está corriendo un juego es con una capturadora de vídeo. Es la única forma que podemos estar seguros que lo que nos está diciendo el monitor o la televisión es real. Soy Jin Sakai y estáis escuchando Sector Gaming Podcast. Y con esto acabamos este especial de hoy que espero que os haya gustado y que os haya servido un poco para entender lo que es este VRR, lo que era el VSync, las diferencias entre una consola y la otra, los dos funcionan muy bien y los dos son buenas noticias para las consolas de, de next gen porque son cosas que podíamos disfrutar en PC pero como en consola los frames no superaban generalmente los 30 frames por segundo ¿qué pasaba? no había una necesidad para implementarlo en consola ahora que corremos los juegos a más de 60 frames por segundo en consola es el momento de implementarlo entonces son muy buenas noticias para nosotros para los jugadores acabamos el, este especial de hoy espero que os haya gustado, si os queda alguna duda queréis comentarios eh, cualquier cosa, por favor, escribirnos en iVoox en Youtube, donde queráis y si no, venid a vernos en el siguiente programa que será seguramente en unos días, como siempre y nos dejáis ahí en directo podéis preguntar cosas sobre este especial muy bien muchas gracias como siempre y recordad que si sois de juegos sois de sector gaming It just in it, feel like I was born for this minute This is my time I'm seizing the moment Cause I gotta go for the times gone Ain't scared of the dark Cause I'm bringing the light With a nice long. I shine on See it coming I don't need a sign yeah. This the moment I'ma make it mine yeah. This is my time